0: –God morgon, Katrin.
1: –God morgon, Claes.
0: Jaha, det blev ingen vaka inför första november.
1: <laughs> Nej, det är alltid som vanligt här i Storbritannien. Ingen Brexit och ett konstigt lugn har ändå på något sätt infallit sig här. Det var kanske inte riktigt vad vi förväntade oss. Detta är i alla fall Brexitveckan. År sedan så såg det ut som att vi i det här programmet skulle behöva kommentera handelskaos, matbrist och enormt pundras. Då var det fortfarande risk för att Storbritannien skulle krascha ut ur EU. Men så bidde det inte. Det bidde ingen brexit förra veckan och ja, ytterligare tre månader i limbo -klass för Storbritannien. Vad innebär det?
0: Ja, absolut. Vi har ju tidigare pratat om att Storbritannien har halkat efter andra länder i EU till exempel jämfört med folkomröstningen 2016. Och exakt hur mycket är naturligtvis svårt att avgöra. Men ett sätt att försöka bilda sin uppfattning om det är att skapa sig en korg av länder och sektorer som ser ut som Storbritanniens ekonomi. Det är en ganska kul ansats om man gör det. Och sen så försöker man anpassa den korgen så att den ser ut som den ekonomiska utvecklingen före folkomröstningen i Storbritannien så landar man i att Storbritannien har tappat ungefär 3% jämfört med hur den här korgen då har utvecklats. Så att det är liksom en, en proxy, ett proxy i Storbritannien kan man säga. Och översätter man det där till pund så är det ungefär 350 miljoner pund i veckan. Och tänker vi oss då att det här ska pågå fram till 31 januari, ja då är det nästan en och en halv miljard pund som man då tappar. Men nu, ska vi då, nu jämför vi det med de Storbritannien har varit kvar i EU och det är ju just nu i alla fall inte alternativet utan är snarare en Brexit med eller utan avtal och det sistnämnda är ju såklart mest negativt.
1: Ja, precis. Och då antar jag att man ska se den här siffran i kontext mot att alternativet hade varit att då krascha ut ur EU förra veckan. Vilket skulle kosta Storbritannien mer.
0: Absolut. Då har vi, och det har vi pratat om tidigare att det hade sannolikt betydligt, betydligt lägre BNP-nivå. Till och med recession då under 2020.
1: Ja, och istället ska vi nu, alltså istället för Brexit i Storbritannien, få det tredje valet på fem år. Hurra, hurra, hurra känner folk kanske inte utan är ganska trötta på att gå och rösta igen. Den 12 december blir det val här. Och tidningen The Spectator kallade i veckan det här för det viktigaste valet sedan 1945. Är det överord? Vad tror du klart?
0: Nej, men jag tycker det är väl en rimlig beskrivning. Det blir ju mer eller mindre en brexit omröstning och få saker har ju potential att påverka Storbritanniens framtid som just medlemskapet i EU är man med eller utanför. De flesta val har ju inte alls den magnituden så det får man nog säga det här är ett historiskt otroligt viktigt val.
1: Ja, och det är ju inte bara Brexit. Det är ju också liksom ett, ett val som på många sätt handlar om vilken ekonomisk modell som Storbritannien ska anamma. Det är väldigt stora ideologiska skillnader mellan Labour och de konservativa på ett sätt som vi inte har sett på, på decennier skulle jag säga också, eller?
0: Absolut, det är ju väldigt spännande på det sättet.
1: Ja. Um, men och hur som helst då. Brexit förstås är, är det är då den 12 december som det här ser ut att avgöras. Och vad händer då om Boris Johnson inte får stöd för sin regering?
0: Ja, nu ska vi börja med att säga att det ser ju väldigt bra ut just nu, i alla fall i opinionsundersökningar för Tories och bland spelbolagen så är ju Tories tydliga favoriter. Men skulle Boris inte kunna... Behålla regeringsmakten så får man ju förmoda att i alla fall sannolikheten för den andra folkenröstningen går upp ganska markant. Och då är ju helt plötsligt sannolikheten relativt hög för att hela brexit ställs in. Det är i alla fall i linje med de opinionsundersökningar som mäter just stödet för EU-medlemskap. Men som sagt, det mesta talar ju faktiskt för att Tories inte bara behåller regeringsmakten utan faktiskt också kan få majoritet i underhuset.
1: Ja, samtidigt är det ju ett väldigt oförutsägbart val. Vi pratade om det här lite förra veckan också. Det är väldigt många väljare som förväntas rösta annorlunda än vad de brukar. Det brittiska valsystemet gör att saker och ting blir oförutsägbara. Och nej, men jag håller med att det är klart att om Boris Johnson inte får en, en ordentlig... Majoritet, då har man ju försökt lösa den här brexit-osäkerheten med ett val och misslyckats med det. Och då återstår bara en folkomröstning. Så då tror jag att landet kommer gå mot en andra folkomröstning. Även om det kan ta några månader det också. Noterade du förresten att Boris Johnson i veckan lovade att den övergångsperiod som Storbritannien då enligt hans brexitavtal har, där allt så att säga förblir som det är idag. Eh, han har lovat att den inte kommer att förlängas. Och då vill i alla fall jag gå och slå huvudet i väggen. För det här innebär ju att om Boris Johnson vinner valet i december... Lämnar Storbritannien EU i januari. Och går in i den här övergångsperioden. Så att man har lämnat EU. Men ingenting förändras för näringsliv och företag och medborgare. Men... Då har man bara på sig till slutet av nästa år att förhandla fram ett nytt handelsavtal med EU. Och Boris Johnson har då lovat att man inte ska begära mer tid. Och det här känner vi ju igen. Här, då blir det en ny så kallad klippavsats i slutet av 2020. Där du och jag antagligen får diskutera om Storbritannien kommer att krascha ut utan ett handelsavtal. Och vad det i så fall skulle innebära. Så att samma story igen i så fall.
0: Ja och sen har vi ju lärt oss då efter 31 oktober att Johnson stod inte alltid är att lita på för att Storbritannien skulle ju idag ha lämnat EU do or die som man tyckte och så blev ju inte fallet så att jag tror man får väl även ta det där datumet med en ny passalt det, det är svårt att se att man ska hinna med den processen på mindre än ett år då som det blir om man lämnar sista januari och, och det känns ju ganska Rimlig gissning just nu att man då behöver skjuta på även det datumet.
1: Ja för handelsavtal tar ju enormt lång tid. Vi kommer ihåg dårundan, det var väl 10 år, kom ändå inte fram till någonting. Annars är det väl i medeltal sex år brukar handelsavtal ta. Nu kan man ju tänka sig att det här kommer kanske vara lite enklare eftersom Storbritannien och EU ligger nära varandra eftersom Storbritannien länge har varit en del av EUs gemensamma marknad. Men jag håller med, det är svårt att se att de hinner det här. Men för att återgå till valet så håller med om det här att hela Storbritanniens ekonomiska modell på något sätt ligger i vågskålen i december. Å ena sidan Boris Johnson, Brexit, liberal inriktning och å andra sidan Labour och Jeremy Corbyn som vill förstatliga allt från posten till järnvägen, elnätet, vatten och avloppsföretag.
0: Ja, alltså det där är ju intressant också att höra din synpunkt på för att... Det är klart att det finns ju inte någon överdriven rädsla i marknaden, men det finns ju ändå ett perspektiv där, då framförallt då Corbyn och även hans finanspolitiska skuggminister John McDonald. De har ju ganska, får man ändå säga, radikala åsikter kring hur man skulle stuva om brittisk ekonomisk politik. Men det verkar väl ändå som att motståndet inte bara. Det folkliga faktiskt, men, men också inom labour är ganska stort. Så att, frågan är hur skulle, även om Labour skulle ta makten, skulle man kunna bedriva den typen av politik?
1: Ja, nej men det där är lite skönt att du säger det där kan jag tycka för det finns ju en väldig i alla fall här i Storbritannien, en enorm framförallt från näringslivshåll liksom en skräck för Jeremy Corbyn och det är väl mycket möjligt. Liksom. Det är klart att det skulle vara, eller utifrån det perspektivet då om man inte vill att Storbritannien går åt en mer eh, ja, socialistisk riktning måste man väl ändå kanske säga. Um, men det är som sagt svårt att se att Corbyn skulle få majoritet. Alltså det, jag tror att det finns en chans eller risk eller hur man nu vill se det för att han faktiskt kan bli premiärminister i december eftersom väldigt mycket kan hända. Men det är väldigt svårt att se att han då skulle få någon stark majoritet bakom sig utan det skulle bli någon form av anti-Boris Johnson, anti-Brexit koalition, liksom minoritetsregering, ja, någonting krångligt som de inte är vana vid i Storbritannien. Det är svårt att se liksom, en stor labor-majoritet som kan starta liksom, i januari med att börja förstatliga industrier Mm. Och det finns ju mycket, en, en väldigt ton. Det var en siffra från CBI, alltså brittiska motsvarigheten till arbetsgivarorganisationen Svensk näringsliv. De gick ut i veckan och brålade om att det skulle kosta 196 miljarder pund. De här förstatligande eh, projekten som Labour har <coughs> lyft fram då, bland annat. Post och järnväg och elnät. Och den där siffran verkar de bara ha hittat på när jag försökte kolla på det.
0: Ja, men det verkar ändå tydligt att Labour och Corbyn kommer att försöka... Det är klart att det kommer att bli en brexitval. Brexit men de vill också få in just det här ekonomiska perspektivet. Ökade klyftor är ju inte bara i Storbritannien, utan det är ju ett tema över hela världen. Och någonting som ju politiker försöker utnyttja, inte minst då på vänsterkanten. Men i det perspektivet är det faktiskt intressant att titta på vad som har hänt med de ekonomiska klyftorna i Storbritannien. Ett sätt att göra det på är att titta på den så kallade Gini-koefficienten.
1: Ja just det, det här är fina lilla måttet som ja, ligger till grund för Jeremy Corbyns retorik om ökande klyftor. Och det är Gini-koefficienten, du får påminna mig här om mina nationalekonomistudier för hundra år sedan på Uppsala universitet. Den går mellan 0 och 1, och där är då total jämlikhet i ett samhälle och 1 är total ojämlikhet, eller?
0: precis så det här handlar ju både då eller man kan ju titta på både inkomst från arbete och inkomst från kapital och har man det perspektivet så är det faktiskt så att ojämlikheten i Storbritannien ökade under den senaste Labour-regeringen men har varit relativt stabil under torres senaste mandatperiod eller regeringsperiod då, från 2010. Så till exempel kan man notera att löner för låginkomsttagare har ökat snabbare än genomsnittslöner under de senaste åren. Och det där kan ju också, faktiskt, som vi har varit inne på tidigare, att det kan delvis vara en effekt av att det börjar bli brist på arbetskraft i de här låglönes segment man får inte lika många EU-medborgare som deltar på arbetsmarknaden. Så att, men, men utifrån Corbyns perspektiv så, så är det inte helt tydligt att, att utvecklingen går åt fel håll.
1: Nej, men det har väl också, jag tror att det här kan ha att göra med att man har ju haft en minimilönslagstiftning de senaste åren som ju också David Cameron alltså en konservativ regering, drev igenom för att det just har funnits väldigt mycket politisk press att höja de här lägsta lönerna. Man skulle ju kunna säga att det är rent av en av de politiska frågor som ledde fram till Brexit. Så jag antar att det kan ha haft viss effekt. Och, men alltså visst är ju Storbritannien fortfarande ett av de absolut mest ekonomiskt ojämlika länderna i Europa.
0: Ja, så är det absolut. Och Om man tittar på just den här Gini-koefficienten så som sagt, ju högre desto mer ojämlik, ojämlikt så är den man kan titta på lite olika mått och så vidare, men ungefär 0,35 för Storbritannien jämfört med till exempel för Sverige 0,28. Så det är ju fortfarande tydligt att här finns det ett potentiellt framgångskoncept för Corbyn att driva den här frågan i valkampanjen.
1: Ja, absolut. Och det märks ju tydligt i det brittiska samhället om man reser runt här inom landet. De här väldigt stora skillnaderna mellan regioner, mellan stad och land och, och mellan klasser på ett sätt som, som inte, inte existerar i, i Sverige på på samma sätt. Så stora skillnader i ekonomisk politik mellan de konservativa och Labour inför valet den 12 december. Men det finns en sak som de verkar kunna enas om i alla fall. Och det är att det där med budgetbalans inte verkar vara så viktigt längre. Det pågår ett väldigt budgivningskrig här i vallöften. Oerhört dyra vallöften mellan de konservativa och Labour. Och det här innebär att brittiska staten ser ut att börja spendera pengar på nivåer som ingen sett sedan 1970 Talet. Det ska satsas på infrastruktur utbildning och sjukvård och man budar över varandra. Eh, vilka effekter skulle det här kunna ha på, jag tänker på den europeiska ekonomin om Storbritannien börjar föra en mycket mer expansiv finanspolitik nästa år?
0: Ja, alltså det är klart att det, det, det är ju generellt sett positivt för ekonomin då kan man säga och sen får man ju se om det leder till att man får, att, att räntorna stiger och att det därmed blir högre lånekostnader men det är inte helt säkert för just nu råder Generellt kan man säga en annan inställning i Europa till finanspolitik jämfört med om vi tar åren efter finanskrisen och framförallt då i samband med skuldkrisen i euroområdet då var det en väldig hets kring att att budgetar skulle vara balanserade, man skulle strama åt finanspolitiken, men nu kommer allt fler röster som handlar om att finanspolitiken måste vara mer expansiv när centralbanker har mer eller mindre slut på ammunition. Vi hade Magdalena Andersson till exempel ute i veckan. Hon pratade om att dra ner överskottsmålet till ett balansmål. Det handlar inte om underskott fortfarande, men det ändå i samma riktning. Och på det sättet kan man nästan säga att det, det, det perspektiv som vi ser nu i Storbritannien går i alla fall inte på tvärs med hur vindarna blåser i Europa, Europa i övrigt.
1: Mm, man tar det kanske bara ganska
0: långt då. Ja, och det är ju val, så det hör ju lite grann till också. Ja,
1: ja, ja precis. Så Och det här är att, att den här Trenden har väntat, det låter helt annorlunda än för några år sedan. Det har främst att göra med, skulle du säga: då att de här över nästan hela noll- eller minusräntorna över nästan hela kontinenten, och då vill man använda. Något annat för att stimulera ekonomin.
0: Ja i Europa har det också att göra med att man har en besvärlig demografisk utmaning. Alltså befolkningstillväxt som är mycket långsammare än tidigare och i taget svårt att få tillväxt i ekonomin. Och då vänder man blicken snarare mot finanspolitiken än den redan mer eller mindre uttömda penningpolitiken.
1: Mm. Ja, så fem veckor kvar till ett val där den ekonomiska politiken är oerhört viktig då och inte bara Brexit. Men jag måste säga att jag är lite trött här redan. Det känns som det har varit konstant valrörelse i det här landet i nästan fem år. Men i alla fall, nu är det hela den här Brexit-sagan eventuellt på upploppet. Vad tror du, Claes?
0: Ja, vi får väl, jag på att säga, hoppas... Vi
1: får hoppas. Ja, fem veckor tills vi får veta om det blir någon mer klarhet i Brexit-frågan när Storbritannien går till val den 12 december. Och bara sju dagar tills Brexit-veckan är tillbaka. Med mig, Katrin Marsall.
0: Och mig, Klaus Molin.
1: Den här podden görs av EFN-ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.